1: Digital upside wo es darum geht, Unternehmerinnen auf dem Weg in die Selbstständigkeit zu unterstützen. So viele zukünftige Unternehmerinnen haben den Wunsch, sich selbstständig zu machen. Und so viele machen den Fehler ohne Begleitung, ohne Gleichgesinnte und ohne klare Struktur in das Projekt zu starten, um dann irgendwann auf dem Weg frustriert aufzugeben. Aus diesem Grund überlege ich mir, einen Kurs zu erstellen, welche angehenden Unternehmerinnen wie dir hilft, erfolgreich in die Selbstständigkeit zu starten. Wärst du daran interessiert, dann schreib mir bitte eine Nachricht oder hinterlasse einen Kommentar. Michael, ganz herzlich willkommen zum Podcast von Digital Upside. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Vielen Dank, dass das geklappt hat. Ähm, ich wollte dich als erstes fragen, ob du in zwei Sätzen kurz beschreiben könntest, wer du bist und was du tust.
0: Ja, also zuerst auch ein Hallo von meiner Seite Namensvetter Michael. <lacht> dass da keine Verwechslungen gibt, wenn wir beide Michael heißen. Ja, und vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich da dabei sein kann. Ja, kurz zu der ersten Frage. Äh, Kurzvorstellung ist immer ein bisschen eine Challenge. Äh, muss man schauen, dass man nicht die, die ganze Lebensgeschichte erzählt. Äh, aber vielleicht ganz kurz. Ich habe äh, ursprünglich mal Betriebswirtschaftslehre studiert, ähm, dann äh, circa 15 Jahre im Handel gearbeitet, immer im Schwerpunkt Marketing. Also vor allem Digitalisierungsthemen, äh, CRM, Loyalty, Datenthemen ähm, und bin seit, äh, seit dreieinhalb Jahren äh, Selbstständige in Anführungszeichen, also habe eine eigene Firma, ähm, mit der ich angestellt bin ähm, und äh, darf da Unternehmen beraten. Äh, weitestgehend im Bereich digitale Welt, Digitalisierung und CRM, so ein bisschen als Überbegriff, was alles, was also irgendwie mit Kundenbearbeitung, Kundenbindung zu tun hat. Und äh, nebenbei bin ich noch Mentor an der Startup Academy in Basel, wo ich verschiedene Startups äh, Beraten, betreuen darf, äh, eigentlich Start-ups, die wirklich noch sehr, sehr, sehr am Anfang sind, äh, in der Regel, äh, was wirklich darum geht, äh, Business-Idee zu entwickeln, ähm, Businessplan zu machen, äh, erste Investitionen vielleicht zu suchen, solche Themen. Und äh, seit neuestem, seit zwei Wochen gewählt, bin ich noch Verwaltungsrat in einer Brauerei von Basel. Ähm, weil ich ja sowieso seit, oder weil ich halt jeher, weil ich aus Rheinfelden komme, eine, eine enge Beziehung zum Bier habe, ähm, darf ich das jetzt auch noch beruflich ausleben. Sehr cool. Also,
1: herzliche Gratulation dazu. Danke vielmals. Ich wollte, ich wollte kurz beim Anfang anfangen. Mhm. Hattest du schon immer die Idee,
0: den Wunsch, dich selbstständig zu machen? Nein, eigentlich nicht. Also, ich habe so die nach dem Studium ich so die klassische Corporate-Karriere, wenn man es so nennen will, äh, gemacht und war da eigentlich auch sehr lange happy. Ähm, konnte auch sehr viel lernen und habe eigentlich ja, ja, viele Jahre im Konzern gearbeitet ähm, und habe das eigentlich auch immer toll gefunden. Äh, also irgendwie äh, ja, war, war, war das nicht so immer der, das Ziel, selbstständig zu sein. Ähm, habe dann so nach... Etwas mehr als zehn Jahre war glaube so ich, im, im, im Konzern, hatte ich dann mal eine Auszeit gemacht ähm, und war drei Monate reisen. Und dort ist dann das so irgendwie mal gereift. Das war ein paar Mal so im Hinterkopf, aber nie sehr konkret. Und dort so, habe ich mir überlegt: Hey, was machst du in, in Zukunft? Das bist du bist für zehn Jahre äh, quasi im, im, im Konzern. Ähm. Auch wenn es mir Spaß gemacht hat, war es nicht so, dass ich irgendwie gefunden habe, ähm, ich muss da flüchten, sondern habe, was machst du so, du hast noch ein paar Jahre bis zur Pensionierung, was machst du so doch noch die nächsten Jahrzehnte, kann man ja fast sagen, das nicht Jahre. Ähm, und ähm, ja, hat mir dann so Gedanken dazu gemacht, oder willst du wieder in einen anderen Konzern ähm, oder äh, mal was Eigenes aufbauen und dann so beim, ja, beim darüber nachdenken ist dann nicht die Idee von mal was Eigenes machen immer stärker gereift bis mich dann einfach nicht mehr losgelassen hat ähm, und ja ich irgendwie ja, es mich dann gepackt hat, äh, dann mal was Eigenes aufzubauen. Bin dann aber trotzdem noch eine recht lange Zeit weiter im Konzern geblieben. Also ich habe vorher gesagt, ich war fast 15 Jahre im Konzern, also sind dann nochmal äh, drei oder sogar vier Jahre fast ins Land gezogen, bis ich dann wirklich äh, quasi gegangen bin ähm, und äh, die eigene Firma dann gegründet habe. Also, du hast,
1: das, du hast das drei Jahre, mindestens drei Jahre mit dir herumgetragen, bis du dann den Sprung gewagt hast.
0: Genau, ja. Also wirklich. Äh Was hat dich dort zurückgehalten? Ja, ich glaube, also ich bin grundsätzlich sicher ein Mensch, der, der eher abwägt äh, und, äh, und jetzt nicht so irgendwie gerade das erste Bauchgefühl dann umsetzt, sondern äh, der schon äh, für gewisse Dinge auch eine Zeit braucht. Ähm, und ich glaube, der Prozess hat bei mir etwas gedauert. Ähm, auf der anderen Seite war es aber auch so, ich bin, wie soll ich sagen, ein sehr inhaltlich getriebener Mensch. Also, wenn ich spannende Arbeiten zu erledigen habe oder spannende Herausforderungen, die mich challengen und die mir Spaß machen, ähm, ja, dann fühle ich mich wohl. Und an meiner alten Wirkungsstätte äh, im Konzern war es halt so, dass dann noch ein paar coole Projekte gekommen sind, wo ich dachte, doch, das challenge mich nochmal, das finde ich extrem spannend, das möchte ich noch machen und das war eigentlich so der andere Grund, warum ich dann hauptsächlich noch geblieben bin, weil ich einfach ja, die Dinge noch oder die Herausforderung noch annehmen wollte und jetzt irgendwie eben, wie vorhin gesagt, jetzt nicht das eigene, die eigene, das eigene Unternehmen aufzubauen, war es nicht so, dass ich sagte, ich muss das gerade nächstes Jahr oder in den nächsten fünf Wochen oder so gleich machen, oder, sondern es war einfach in meinem Hinterkopf, das ist immer mehr gereift. Ja, und irgendwann ist, war dann der Zeitpunkt da, als, als ich so das Gefühl hatte, jetzt habe ich so meine, die Projekte die, oder die Themen, die ich noch angehen wollte, gemacht. Jetzt irgendwie ist die Perspektive auch, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ja, es werden wahrscheinlich nicht mehr gerade wieder so spannende Themen kommen. Jetzt ist, glaube ich, so der richtige Zeitpunkt. Und das war wie so, es hat einfach dann gerade gepasst zu, zu dem Zeitpunkt. Du hast gesagt, du das seist ein sehr rationaler Mensch.
1: Jetzt gibt es so, wenn man, wenn man über Businesspläne und Konzepte spricht, gibt es wie zwei Extreme. Das eine ist die Spontanen, die springen einfach rein und versuchen es mal. Und die anderen planen und planen und planen und hören nicht auf, die Planung zu planen. Wie ist dort deine Einstellung, Was? wie hast du das gemacht, inwieweit hast du ins Detail geplant und wo hast du gesagt, okay, jetzt muss ich halt, irgendwann muss ich halt einfach starten?
0: Ja, also ich glaube, du musst wie, eine ne gewisse Planung braucht oder? Du ähm, musst ein bisschen, schon eine Idee haben, was du machen willst, äh, Du musst dir äh, ja auch ein paar Gedanken zu verschiedenen anderen Themen machen. Äh, es fängt an, keine Ahnung, bei der Pensionskasse und Sozialversicherung und so. Also du kümmerst dich dann auch plötzlich auch um solche Dinge. Ähm, die du vorher eigentlich nicht so groß einem äh, Konzern angestellt bist. Dann ist das einfach da. Und, ja. ähm, aber ich glaube, man kann es auch, wie soll ich sagen, überplanen. Oder du kannst tausend Szenarien machen, am Ende kommt es dann doch irgendwie anders. Das ist auch etwas, was ich oft mit den Startups äh, diskutiere oder wie, wie, äh, wie ausgeklügelt muss ein Businessplan sein, eine Finanzplanung, wie, welche Szenarien muss man bedenken und man kann halt wie nie alles planen. Ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man da eine gewisse Flexibilität, würde ich es vielleicht mal sagen, hat. Ähm, und auch auf, auf Situation oder auf geänderte Situation eingehen kann, weil am Ende eben, es kommt dann meistens doch nicht so, wie man es gedacht hat oder die Szenarien, die man sich zurechtgelegt hat, irgendwas kommt dann doch anders und wenn man dann einfach strikt nur seine, seine ursprüngliche Idee oder seinen Businessplan oder wie auch immer verfolgt, dann, dann kann man danach scheitern. Also man muss sich wie auch ja, man muss das Mindset haben, da halt da schnell sich auch wieder anpassen zu können an, an, an andere Situationen. Und von dem würde ich sagen, es braucht, zusammengefasst, oder, es braucht eine Planung, aber äh, man kann nicht alles zum Vornherein durchplanen. Oder? Und je nach Geschäft, je nach Böse sicher nochmal kommt nochmal auch äh, extremer in die eine oder andere Richtung. Und es gibt sicher Dinge, die kannst du etwas besser planen. Dann gibt es aber auch Dinge, die kannst du sehr, sehr, sehr schwierig
1: planen. Gab es größere Änderungen in deiner Planung ähm, auf dem Weg in die Selbstständigkeit?
0: Ja, ich würde es nicht sagen größere, vielleicht weniger, weil jetzt, ich hatte mich schon ein bisschen darauf eingestellt, dass ich auch viele ähm, Bekannte habe, die was Ähnliches ähm, mach, gemacht haben schon viele Jahre, die mich auch auf gewisse Dinge Eingestellt haben oder vorgewarnt haben. Oder? Also, gerade zum Beispiel, dass das Geschäft extrem volatil ist und du eigentlich entweder zu viel zu tun hast oder zu wenig ähm, und es eigentlich nie richtig ist. Äh, also, von dem her hatte ich schon ein paar so Dinge, auf die, die ich mich wie eingestellt habe, mit denen ich gerechnet habe. Aber eben so, so grundsätzlich Themen, wo ich sage, war komplett anders, gab es eigentlich nichts. Es war mehr so ein bisschen, ähm, dass dass man mit der Zeit halt auch merkt, was funktioniert vielleicht besser, was, fun äh, was funktioniert vielleicht weniger gut oder wo muss ich etwas justieren, wo muss ich vielleicht was an der keine Ahnung, an der Positionierung ändern oder äh, welche Kunden äh, kann ich besser bedienen, welche Branchen kann ich besser bedienen ähm, oder vielleicht bei mir war es gerade noch vielleicht umgekehrt, das ist vielleicht noch spannend oder ich komme ja star komm stark aus dem Retail, also ich war viele Jahre im Retail tätig, äh, von dem her ist nicht, sage ich mal, also primäre, primäre Target war natürlich klar auch mal Retail oder Retail-nahe äh, äh, Branche äh, oder äh, Businesses. Ich habe dann aber schnell gemerkt, dass es eigentlich auch sehr gut in anderen Branchen funktioniert, weil, weil das Wissen ähm, teilweise generisch ist, teilweise aber auch bewusst Retail-Wissen gesucht wird weil Retail in, äh, in gewissen Themen halt schon, gerade was Digitalisierung und CRM und, und solche Dinge, Marketing, Automation, alles so betrifft, halt schon relativ weit ist. Äh, suchen das auch an, wird snow auch gesucht von anderen Branchen. Also das war für mich so ein bisschen was eher positive Überraschung. Ich gemerkt habe, eigentlich mein Wissen kann ich auch in in ganz andere Branchen, wie aus der ich eigentlich komme, wo ich meine Sporen abverdient habe, eigentlich äh, kann ich das einbringen, oder? Und plötzlich sprichst du mit Banken, sprichst du mit, keine Ahnung, Eventunternehmen äh, und, und äh, ja, ganz verschiedene, verschiedene Dinge, oder? Und, gar, und weit weg war eigentlich ich vom, vom Home-Turf-Retailer.
1: Das ist eigentlich erstaunlich, gerade bei den Banken, dass ähm, das Team im digitalen Bereich nicht, nicht weiter sind oder weit sind, weil ich meine, ein Bankprodukt ist ja ist ja, das, das kann man nicht anfassen, das ist ja per se
0: virtuell. Ja, ich glaube, dort haben halt viele Banken, gut da geht ja extrem, muss man vielleicht auch sagen, es geht ja extrem, extrem viel in den letzten Jahren äh, äh, in den Banken. Also es hat ja viele Fintech-Unternehmen, die natürlich dann, äh, oder das Aufkommen dieser vielen Fintech-Unternehmen, das dann dazu geführt, dass die, die größeren Banken äh, äh, natürlich auch vorwärts machen müssen. Äh, aber bei den Banken ist halt wie in sag ich mal, vielen eher traditionellen und, und größeren Unternehmen hast du halt immer das Thema Legacy, also sage ich mal alte monolithische Systeme äh, und da was zu drehen ist halt oft sehr, sehr langwierig und komplex und äh, da traut sich oft auch niemand ran oder, oder so, so tief ran. Das ist dort, glaube ich, ist oft noch ein bisschen das Thema, warum die teilweise vielleicht etwas länger haben. Oder? Aber man sieht schon auch also auch als Kunde, oder ich bin ja auch Bankkunde, wie, äh, wie, wie die meisten wahrscheinlich <lacht> irgendwo. <lacht> ähm, merkt man schon auch, da geht auch einiges. oder äh, Wie natürlich auch als, als Spezialist, wenn man den Markt enger beobachtet, ähm, ist in den letzten Jahren schon äh, einiges äh, gegangen und wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch noch extrem viel gehen. Welches Gewicht misst du der Finanzplanung bei? Ja, also was ich vor allem schaue, ist eigentlich das ganze Thema Liquidität oder Liquiditätsplanung. Ähm, weil das wie, wie weit reicht der Atem? Ja, genau. Also, wie weit reicht der Atem respektive? Ja, Liquidität ist der Sauerstoff des Unternehmens oder? und wenn der ausgeht, hast du irgendwann ein Problem. Ähm, von dem her, das ist eigentlich so das, was ich primär schaue oder was, was, was sind so prognostizierte Einnahmen. Da kann es natürlich auch immer eine gewisse Volatilität geben, wie ich es vorher angesprochen habe im Beratungsbusiness. Du planst mit gewissen Dingen, dann kommen sie vielleicht doch nicht oder sie kommen verzögert. Ähm, oder vielleicht kommt dann plötzlich schnell was Neues. Ähm, das ist halt, äh, sag ich mal, relativ schwer planbar. Länger, oder über einen längeren Zeithorizont. Entsprechend musst du auch schauen, dass du deine Kosten etwas im Griff hast, oder? Ähm, Ist aber natürlich sicher so eine Beratung, ist der größte Kostenblock, ist das Personal, wie natürlich in vielen anderen Branchen auch, aber das ist im Prinzip der, sag ich mal, einzig große äh, Kostenblock. Wenn du, wenn du alleine bist und ein bisschen was auf der Seite hast, dann kannst du dort vielleicht auch noch, hast du etwas Spielmasse dort, sobald du dich Angestellte hast und du dann Löhne zahlen musst und nicht, wenn du halt alleine bist, einfach mal sagst, zahle ich mal ein paar Monate halt nichts oder weniger, ähm, dann musst du sicher schauen, dass, äh, ja, dass sich das irgendwie aufgeht und äh, dass du auch vielleicht etwas Reserven in der Firma hast, dass du mal ein paar schlechtere Monate überbrücken kannst, weil ja, die, die gibt es, oder wie gesagt, das Geschäft ist sehr volatil, oder plötzlich kommt halt Corona-Lockdown und äh, werden halt mal ein paar Mandate gestoppt. Und, äh, und solche Zeiten, sage ich mal, wenn du ein bisschen was in der Reserve hast, in der Firma oder, oder auch privat, ähm, schadet das sicher auch nicht. Oder? Dann fühlst du dich auch ein bisschen wohler. Ist vielleicht da noch was, was ich äh, zu der Frage, die du vorher äh, ziemlich am Zu Anfang gesagt hast, oder so im Thema Selbstständig machen und, und äh, Planung und so, vereinfacht sicher auch etwas, wenn man, ja, wenn man ein bisschen Reserven hat privat und, und noch da noch ein bisschen zehren, zehren kann, wenn es halt mal nicht so gut läuft äh, in der Selbstständigkeit. Oder? Also ich jetzt bin eher eine Person, die vielleicht da etwas... Äh, risikoverser ist oder, oder etwas sicherheitsbewusster. Ich hätte wahrscheinlich den Schritt nie gewagt, wenn ich nicht gewusst hätte, ich könnte ein paar Monate überleben. Also überleben, ich könnte quasi ein paar, paar Monate einfach noch finanzieren. Überleben ist äh, so weit, so man schon nicht, aber nein. Ähm, quasi, dass, ja, dass du halt das Leben weiterführen kannst, mehr oder weniger wie gewohnt, auch wenn, wenn halt mh, mal keine Kunden da oder keine Aufträge da sind. Ähm, ich hätte das sonst wahrscheinlich nicht gemacht. Gibt sicher andere, die, die das trotzdem machen, aber äh, das ja, gehört vielleicht auch noch ein bisschen, warum habe ich das jetzt noch erwähnt, so ein bisschen ins Thema Planung. Äh, das ist war für mich halt von Anfang an so ein bisschen meine private Liquiditätsplanung, ähm, kann ich halt da mal ein bisschen äh, darauf verzichten, dass halt äh, mal, mal eine Zeit lang nichts reinkommt, oder? Aber das ist eigentlich so, sage ich mal, zusammengefasst das, was ich was ich jetzt auch bei der Firma äh, vor allem schaue. Einfach, dass ja, dass, dass ich die Rechnungen bezahlen kann, ähm, eben auch Löhne bezahlen kann. Und äh, ja, wenn halt mal ein bisschen weniger ist, dann ja, musst du halt auch schauen, dass du mit, mit den Kosten einigermaßen hausierst. Das ist, auch, denke ich, das Wichtigste. Oder?
1: Wenn du die Startups berätst, die du erklärt hast bezüglich Cashflow-Planung, also Bargeldreservenplanung, was empfiehlst du ihnen? Wie viel Planungshorizont müssen sie haben, um dort auf der sicheren Seite zu
0: sein? Gibt es eine Grundregel? Äh, äh, Grundregel ist noch schwierig, es kommt extrem auf die, auf die Branche drauf an, oder? Ähm, ich sage mal so, sechs Monate. Also ich würde immer schauen, dass ich über sechs Monate das äh, gut im Griff habe. Oder ähm, weit darüber hinaus ist es teilweise schwierig, eben kommt ein bisschen aufs, aufs Business drauf an. Aber es ähm, ist schon gut, gerade auch wenn du, wenn du noch ein Startup bist oder wenn du ein bisschen Luft hast. Was, was halt viele auch machen ist, ähm, sie rechnen sich halt dann Nulllohn rein. Oder? Ähm, ganz am Anfang ja, kann man das ja machen, aber irgendwann äh, auf Dauer Außer in speziellen Konstellationen, aber in der Regel auf Dauer geht es nicht, dass du dir halt keinen Lohn zahlst, oder? Und das ist oftmals auch noch was, was, was ich dann einfach darauf hinweisen und sage: Hey, ihr könnt ja nicht euch drei Jahre lang keinen Lohn auszahlen. Also von was wollt ihr leben? Oder irgendwann lebst du dann wirklich nicht mehr, wenn du nicht mehr essen wenn du kein Dach über dem Kopf hast und kein Essen mehr hast und so. Also eben außer, außer du hast irgendwo anderweitige äh, Möglichkeiten, sage ich mal, aber ja, hatte dann auch nicht jeder.
1: Und dann empfiehlst du den Unternehmen vom Tag 1 weg, sich ähm, einen Lohn einzuplanen?
0: Nein, ich zwinge von Tag 1 weg. Äh, im, am Anfang ähm, kann man da schon mal äh, eine Zeit lang überbrücken oder mal eine Zeit lang mit, mit weniger rauskommen. gerade wenn die, wenn die Gründer noch sehr jung sind oder äh, noch keinen, sage ich mal, hohen Lebensstandard haben, oder ja, hohen, einfach quasi, das ist ja immer so ein bisschen, man gewöhnt sich auch, oder wenn man dann mal ein paar Jahre Geld verdient hat, dann gewöhnt man sich auch an gewisse Dinge, und dann zurückschreiben wird immer ein bisschen schwieriger. Äh, wenn man noch frischer Buni ist, oder, ähm, dann ist meistens, ja, lebt man auch noch ein bisschen bescheiden und so, von dem her, äh, muss nicht zwingend ab Anfang ein Lohn sein, oder das empfehle ich schon nicht, aber man kann auch nicht das drei, vier Jahre lang einfach kalkulieren. Oder wenn ich da eine Planung mache und äh, ich, äh, ich schaue mir die an und, und sehe da, ist einfach nirgends ein Lohn drin über die nächsten zwei, drei Jahre, dann sage ich, ja, aber das wird nicht funktionieren. Oder irgendwann musst du dir einen Lohn oder müsst ihr euch, wenn es ein Team ist, einen Lohn als zahlen ja?
1: Eine ganz andere Frage. Du hast gesagt, ähm, das Business ist volatil. Es kommt mal mehr, es kommt mal weniger. Es kommt meistens dann, nichts, wenn man sich wahrscheinlich wünscht und dann eben alles miteinander, wie du es gesagt hast. Die Selbstständigkeit bedeutet da gleichzeitig auch, dass niemand zu dir kommt und sagt, vielleicht deine Partnerin, hey, du solltest jetzt unbedingt wieder mal Ferien nehmen, schlafen, Sport treiben, dich erholen, für dich schauen. Wie grenzt du dich ab? Wie erholst du
0: dich? Na, ich, ich muss da vielleicht noch sagen, bei mir hat sich im Gegensatz zu, zu anstellung und Konzern nicht so viel ge geändert, weil ich ja dort schon immer sehr, sehr viel gearbeitet habe, ähm, unter Wochenende, Nachtschichten und so immer wieder gemacht habe. Es gab ein bisschen auch Natur von, oder meine Natur. Also ich halt wenn mir was Spaß macht, dann gebe ich auch viel rein. Klar ist jetzt ein bisschen anders, weil damals war die Abgrenzung noch ein bisschen einfacher. Ähm, jetzt ist natürlich teilweise, mache ich das jetzt fürs Geschäft, mache ich das für mich privat und also es ist sicher manchmal auch ein bisschen ein Abgrenzungsthema. Aber auf der anderen Seite sage ich mir manchmal auch, oder mein, solange Solange ich was rausnehme und solange es mir Spaß macht, ist es teilweise auch nicht unbedingt Arbeit. Aber vielleicht ist das noch ein kleiner Exkurs eigentlich bin ich ein bisschen ausgewichen deiner Frage, wie tue ich dann wirklich ausgleichen oder mich erholen. Ich habe da, glaube ich, das Glück, dass ich relativ gut abschalten kann. Das konnte ich ja früher schon, also auch wenn ich viel Stress hatte dann gehe ich Sport machen, gehe Musik machen, ich mache Musik, also ich habe mehrere Hobbys, ich habe eine tolle Partnerin, äh, gehen wir zusammen was essen, ich trinke ein Bier. Also ich kann relativ schnell, kann ich quasi an was anderes denken und äh, habe eine relativ kurze Erholungszeit und kann mich eigentlich ja, mit, mit Kopf abschalten, mit was anderes, kann ich mich relativ schnell äh, erholen ähm, und Kopf wieder leeren ähm, und das sicher, sage ich mal, ja, war glücklich, dass, dass, dass ich das kann ähm, und, und so eigentlich mich relativ gut erholen kann, eben, sei es jetzt beim Sport, beim Musik machen, beim Essen mit der Partnerin oder sonst was Unternehmen. Oder? Aber dies, das muss man sich schon auch nehmen. Oder? Also, ich arbeite viel, das ist sicher so, aber nur arbeiten geht auch nicht. Oder? Und das ist vielleicht dann auch ein Vorteil. Jetzt mache ich ein bisschen Werbung für äh, eigenes äh, Unternehmen aufbauen. Ähm, du bist natürlich viel, viel flexibler. Oder? Also ich habe mein Büro am Rhein. Wenn, wenn es halt jetzt, heute ist zwar nicht so schön, aber die letzten Tage und war es ja schön und jetzt steht der Sommer vor der Tür. Wenn es dann halt schön ist, dann gehe ich halt einfach mal zwischendurch raus, gehe rein schwimmen oder setze mich mal aufs Fahrrad, gehe mal eineinhalb Stunden da über meinen Haushügelkurven und arbeite dann halt dafür am Abend. Bisschen länger oder äh, stehe am morgen mal früher auf oder mach am Wochenende was. Also ähm, ja, ich glaube die Freiheit hast du dann halt einfach, oder? Oder legst mal einen freien Nachmittag ein, spontan, wenn wenn du gerade keine Termine hast und nichts Dringendes abgeben musst. Das äh, sind sicher Dinge, die, die, die hast du, wenn du, wenn du irgendwo angestellt bist, in einem, in einem, das nicht dir gehört, vielleicht nicht so hast. Du.
1: Meditierst du?
0: Äh, nein. Habe ich mir ehrlich gesagt noch nie überlegt. Also ich, für mich ist, glaube ich, für mich ist Sport und Musik ist meine Meditation ähm, primär, hätte ich jetzt gesagt. Oder, oder eben halt sonst auch mal was so unternehmen. Äh, ja, ich habe es bis jetzt nie gebraucht und äh, habe mir da aber noch nie so Gedanken drüber gemacht. Oder? Wenn du die Startups
1: berätst, ist ja immer so. Ähm die Frage, es gibt diese beiden Extreme, das, das eine Extreme ist das Google-Extrem, das sagt, fail fast, du musst es ausprobieren, entweder das funktioniert, die Zahlen kommen rein, dann klappt es und sonst bricht das Projekt ab. Und das andere ist, es braucht eine gewisse Geduld, Geduld bringt Rosen, man muss eine Durststrecke durchhalten, bis dann der Durchbruch gelingt. Was berätst du deinen Startups, ähm, <lacht> auf welche Taktik sollen sie setzen?
0: Ist noch schwierig zu sagen. Ich glaube, es braucht so ein bisschen was in der Mitte, oder? Also, hat vielleicht auch das mit der Flexibilität ähm, zu tun, die, die ich vorher angesprochen hatte. Ähm, du brauchst einen gewissen Durchhaltewillen, oder? Und da muss nicht bei der. Bei der ersten Niederlage oder beim ersten äh, Rückschritt äh, oder Rückschlag besser gesagt gleich aufgeben. Auf der anderen Seite dass das Fail fast, Ausprobieren, oder das, ähm, das heißt ja auch nicht immer, dass du, dass du dann gleich aufgeben musst, oder du probierst was aus, stößt dir vielleicht den Kopf an, es gibt einen Rückschlag, aber vielleicht änderst du dann auch die, die, die Strategie oder die Taktik oder was es dann auch immer ist. Oder? Also ähm, ich glaube, es, ja, es gehört so ein bisschen miteinander. Und das eine ist vielleicht eher das Langfristige da den Durchhaltewillen zu haben und das andere vielleicht dann eher das kurzfristige halt, ja, Idee hat so nicht funktioniert, okay, Idee ändern und, und was anderes ausprobieren. Also da bist du quasi sch schnell ähm, gefailt, oder? Aber das heißt nicht, dass du keinen Durchhaltewillen hast, sondern du probierst vielleicht anders aus. Klar, wenn es dann nie funktioniert, nach zehnmal äh, äh, Pivoting äh, von der Idee dann irgendwann... Ist dann vielleicht dann nützt auch, auch OFO-Essen nichts mehr oder <lacht> Durchhaltewille. Ja, aber ich glaube eben, das heißt, Fail Fast heißt ja auch nicht bei der erst, beim ersten Failen dann gerade aufgeben, oder sondern das heißt ja eher auch ausprobieren, was funktioniert äh, und anpassungsfähig sein und dann halt irgendwo etwas zu ändern und, und versuchen, funktioniert es, wenn ich es jetzt so mache, vielleicht besser. Oder?
1: Gibt es. Punkte, die du siehst bei den Startups, die du ihnen mit auf den Weg gibst, wo du, wo du sagen kannst, abgesehen vom Unternehmerlohn, der oft nicht enthalten ist in der Finanzplanung, diese, diese und diese Punkte müssten Startups mehr mitnehmen auf den Weg und dann wären 70% Prozent der Fehler nicht gemacht oder deiner Inputs überflüssig?
0: Ja, also ich glaube, das eine, was ich immer wieder feststelle, ist so, dass wie soll ich das nennen, so dieses Verliebtsein in die Idee. In die Idee oder? Das, ähm, man, hat, man hat da irgendwie eine Idee und, und denkt dann, das ist jetzt das Gelbe vom Ei und das wird der, das neue Unicorn und so. Und oftmals ist die Idee aber viel zu wenig gechallenged. Also, es fehlt dann manchmal wirklich an Basics oder irgendwie keine cyber Konkurrenzanalyse gemacht. Also ich habe schon Fälle gehabt, da habe ich schnell gegoogelt und gesagt, Hä, da gibt es ja zehn andere, die machen das Gleiche. Was ist jetzt was macht ihr anders oder was ist euer USP oder so? Also das sind so die klassischen Dinge, wenn man da, wenn man mal Vertriebswirtschaft studiert oder so, oder Porter Five Forces und all das Zeugs das man lernt. Das sind so Basics, die, wenn man ein Unternehmen gründen will, in der Regel, die man sich schon auch vielleicht mal anschauen sollte oder eben, was machen andere? Wer ist mein Wie ist der Markt? Wer sind meine Wettbewerber? Wer sind überhaupt meine Kunden? Was wollen die Kunden? Klar äh, hat man das vielleicht nicht dann immer gerade auf dem Silbertablett serviert, äh, sondern es ist ein bisschen Arbeit dahinter, man muss sich Gedanken machen, man ähm, muss vielleicht mit Kunden oder möglichen Kunden sprechen und so weiter. also Nicht immer, oder aber ich merke immer wieder, dass es, dass es an solchen Basics ein bisschen scheitert, dass man auf die Idee hat und dann denkt, ja ja, das ist es jetzt, oder? Und da muss man sich dann halt vielleicht nicht wundern, wenn die Idee dann nicht funktioniert, weil es halt eben der Markt schon gemacht ist von anderen ähm, oder äh, es hat keinen Kunden, kein, gar keinen Markt gibt, weil es die Kunden gar nicht interessiert, oder weil es nicht relevant ist für die Kunden. Ähm, das ist so seine vielleicht, was, was, was ich immer wieder äh, äh, sehe. Vielleicht im, im, gäbe es einen gleichen Kongress, wenn wir dann so Thema Businessplan haben, oder was, wie verdiene ich überhaupt Geld? Also, was sind meine Revenue-Streams, äh, wo ja, wie preise ich überhaupt meine Idee äh, oder meine Dienstleistung oder, oder was es dann immer ist, mein Produkt. Das ist eigentlich auch so ganz elementare Dinge, oder? Ähm, ja. wie kommt Geld rein, oder? Weil ohne Geld kann ich keine Kosten bezahlen. Also von dem her muss ja irgendwo das Geld reinkommen. Und da, ja, gerade im, im digitalen Umfeld, ich, ich habe sehr viele äh, Startups im, im sage ich mal, im digitalen Umfeld, also die digitale Produkte äh, äh, anbieten, ja. Ähm, und da ist es ist nicht ganz einfach, ähm, teilweise hat es gerade das, das Pricing oder die, die entsprechende Revenue zu generieren, weil halt oft, es ändert sich zwar jetzt hier länger mehr, aber es doch halt äh, digital ist oft gleich gratis oder billig und das, ähm, das macht es teilweise auch nicht ganz einfach. Aber von dem das ist sicher auch noch ein Thema und eines der, der aus also meiner Sicht recht kritischen oder kritischen, ähm, ganz elementaren, wichtigen Themen ist noch Steam oft. Das dann oft irgendwie einen oder zwei, vielleicht drei, äh, die, die sich kennen oder ähm, die, die, die das zusammen äh, aufbauen ähm, oder die Idee zusammen entwickelt haben etc. Oftmals hast du dann die Situation, dass die noch die gleichen Skills haben, weil sie irgendwie zusammen studiert haben oder zusammen sich beim Beruf irgendwo kennengelernt haben oder so. Und was ich dann oft merke, ist, dass, dass gewisse Skills, die aus meiner Sicht dann in dem... Kontext der Business-Idee sehr wichtig, sind, fehlen. Oder also, ich mache ein Beispiel jetzt, oder? Wenn, ähm, Du hast drei Betriebswirtschaftler, jetzt, weil ich selbst auch einen betriebswirtschaftlichen im background habe, oder und äh, die möchten ein sehr technisch orientiertes Produkt machen. Keiner von denen hat irgendeine Ahnung von, von Technik und von IT und so weiter. Oder? Da ist die, die Wahrscheinlichkeit groß weil dann, dann sind sie von externen abhängig, dann müssen sie sich quasi ex alles extern einkaufen. Äh, die Wahrscheinlichkeit groß, dass das irgendwo schief geht, ja? äh, dass sie viel Geld ausgeben ähm, für, ähm, für Dienstleister, äh, die dann nicht das gleiche Commitment haben, sondern die Geld verdienen wollen mit, mit dem. Ähm, und da ist mein Rat dann immer so, hey, holt, holt euch doch, wenn ich irgendwo kritische Skills sehe, holt euch doch irgendwo diese dieses Geld hinzu, versucht doch einen Mitgründer, Mitgründerin zu gewinnen, die das einbringt oder der das einbringt. Ja. Und da tun sich viele dann oft schwer, weil es dann so ihre, die, ihr Ding ist oder ihre Idee und die wollen sie nicht mit jemand anderen teilen. Das ist natürlich klar, wenn du jemanden von Anfang reinholst, du kannst dem, der Person keinen Lohn zahlen. Ergo, du ja, musst, musst einen Mitstreiter finden, der natürlich dann, oder der oder die dann äh, beteiligt ist oder du musst mitbeteiligen, dann redest du über Anteile in der Firma und da tun sich recht viele schwer, was ich verstehen kann. Also ich habe das selbst auch schon in äh, meiner Firma äh, so eine Situation gehabt. oder ähm, Tut man sich schon schwierig, so sein Baby ähm, irgendwie ähm, mit anderen zu teilen. Aber ich sehe da gerade bei, bei verschiedenen Startups je nachdem schon ein, ähm, ja, ein Risiko, dass sie dann ...über den Tisch gezogen werden oder eben viel Geld irgendwo verlochen, sage ich jetzt mal, ähm, für nichts oder? oder für, für wenig. Oder? Und wenn du natürlich die Skills in-house hast, wenn du jemanden hast im Team, der das, der das kennt, der das kann äh, oder die das kann, ähm, ja, das hilft dir dann schon. Oder?
1: Wie siehst du da den Stellenwert des Mentorings?
0: In, in welcher Hinsicht meinst du äh, äh, bezüglich dieser
1: Inputs oder... Genau, dass, dass ähm, Startups beraten werden von Mentoren und Mentoren, die nicht einfach gute Freunde sind, die es gut meinen, sondern Personen sind, die, die wirklich dem Unternehmen zum Erfolg verhelfen wollen
0: und, und dafür bezahlt sind. Also vielleicht muss ich noch einen kleinen Exkurs machen, ich werde nicht dafür bezahlt, die Startup Academy ist eine Non-Profit-Organisation, <lacht> <lacht> also ist alles ehrenamtlich. Nein, aber ähm Klar, ist jetzt, ich habe jetzt die Mentorenbrille an, weil ich selbst Mentor bin, aber auch schon Feedback-Sets von, von Startups und so. Ich glaube, für die meisten ist das sehr wertvoll. Ähm, Gerade auch wenn sie natürlich aufs Netzwerk zurückgreifen. Also, es ist ja sein, ist, wie soll ich sagen, das direkte Mentoring, eben dass man sich auf solche Themen aufmerksam macht. Teilweise sind es wirklich Basics, teilweise geht man auch, keine Ahnung, wir stellen teilweise zusammen eine Business-Canvas und also gehen wirklich auch die Themen durch. Oder, oder meine Aufgabe ist, das, das zu challengen. Ähm, und ich glaube, das ist für die meisten schon recht wertvoll, weil sie einfach wie eine, einen kritischen oder einen Spiegel vorgehalten bekommen, der eben nicht nur, wie du gesagt hast, der Freund ist, wo alle sagen, ja cool, machst ein Startup, ist doch alles geil und super toll und so, sondern wirklich der sagt, ja, ihr habt ja an das gedacht und, hä, und ne, äh, funktioniert doch nie und nimmer und äh, habt, habt ihr mal den im Markt umgeschaut und habt ihr mal mit, eben mit Kunden gesprochen, keine Ahnung, solche Dinge, oder? Äh, Ich glaube, das es schon auch, oder? Weil, ja, weil Teilweise vielleicht eben, man ist dann ein bisschen geblendet vielleicht von der coolen Idee, die man hatte und das ganze, der ganze Freundes- und Familienkreis hat einem auf die Schulter geklopft, wie toll es doch ist und so, weil sich da dann in der Regel niemand getraut, da wirklich ähm, Kritik zu üben oder zu challengen oder das vielleicht auch gar nicht äh, ja, so konkret hinterfragt. Von dem her, glaube ich, das ist extrem wertvoll. Was sicher auch noch was auch noch wertvoll ist, mache ich vielleicht dann noch ein bisschen Werbung für die Startup Academy, <lacht> ähm, ist... Ähm, das eine ist das Mentoring, also dass du halt jemanden hast, der so so Grundlagen mit dir durchgeht, der dich ein bisschen an der Hand nimmt auch, den, auf den du auch mit Fragen zukommen kannst, ähm, aber ich glaube, extrem wertvoll ist das das Netzwerk, oder, dass wie ähm, halt mit anderen mal noch sprechen, es ist ja, Mentor ist ja eine Person, also die es ist eine Eins-zu-eins-Zuordnung in der Regel, oder, aber der Mentor weiß auch nicht alles, also ich bin auch nicht allwissend, ich habe in gewissen Bereichen Fachwissen, ich habe das jetzt ein paar Mal gemacht, ich weiß auf gewisse Dinge, wo ich schauen muss, aber ich bin in vielen Bereichen ja auch nicht der Experte. Oder? Aber du kannst dann halt trotzdem, äh, keine Ahnung, wenn du eine juristische Frage hast, dann kannst du äh, zu einem bestimmten Ta Thema, dann gibt es halt auch Juristen, die dich da beraten können. Wenn du eine Finanzfrage hast, dann hast du halt, hast halt Finanzfachleute. Also äh, du hast halt wie äh, ein Netzwerk, also, dass du inhaltlich fachlich zurückgreifen kannst. A, also das dich unterstützt und B, was, was auch, glaube ich, gerade für junge Unternehmen extrem wertvoll ist, ist auch der Austausch mit anderen Unternehmen, oder? Also, du hast auch Anlässe und so weiter, äh, Netzwerkanlässe und so, ähm, dass du dich dort auch, äh, wie habt ihr das gemacht und so, wie gebt ihr mit den Problemen um? Also auch gegenseitig Wissen, Sharing, oder? Da auch, entstehen ja manchmal auch wieder spannende Dinge, plötzlich äh, merken die ja irgendwie, wir machen was Ähnliches, komm, also hat gerade... Äh, vor kurzem die Situation, wo zwei Startups gemerkt haben, sie haben ziemlich eine ähnliche Idee und haben zusammengeschlossen. Ähm, machen jetzt zu fünft statt äh, vorher zu zweit und zu dritt was, ähm, weil sie ziemlich was Ähnliches wirklich hatten. Und natürlich auch generell äh, so ein Netzwerk von der Startup Academy äh, mit, mit den ganzen Partnern, die da drin sind, Fachhochschulen, Unternehmen etc., ist sicher auch extrem wertvoller.
1: Ja? Wenn ich an dich denke, dann bist du für mich eigentlich der Mr. Kundenbindungsprogramm. Jetzt, ähm, soll ich mir das vorstellen, im klassischen Sinne ist das, ist das sehr corporate, ist das vor allem für größere Unternehmen, das braucht eine bestimmte Masse, ähm, dass man überhaupt ähm, Spezialisten in diesem Bereich haben kann. Gibt es ähm, Überlegungen, Bestrebungen in kleineren Unternehmen, die, die sozusagen unge, ungenutzt ähm, da liegen, die man nutzen könnte, sollte, auch ohne dass man jetzt sich eine einen Spezialisten auf dieser Position leisten
0: kann? Ja, also ich glaube, im Sein ist ja, wenn man so von Kundenbindung spricht, du hast es auch angetönt, oder dann denken die meisten irgendwie an die großen Retail-Programme oder so, oder Vielfliegerprogramme und so. Und das sind natürlich Riesenmaschinen, also ich habe selbst jahrelang das größte Programm der Schweiz führen dürfen. Das sind natürlich das, ja, das kann sich ein Konzern leisten. Ähm, das, das ist ein relativ großes, großer Dampf. Oder? Ähm, das kann sich natürlich ein, ein kleineres Unternehmen äh, kann sich das nicht leisten, muss es aus meiner Sicht aber auch nicht. Und Kundenbindung äh, ist auch nicht immer nur irgend so ein explizites Kundenbindungsprogramm. Oder? So eine, äh, Kundenbindung fängt ja meist schon mit sehr, sehr einfachen Dingen an. also äh, Gerade im, im KMU-Bereich, sage ich mal, oder? Ähm, wenn ich da auch an ein paar private persönliche Erlebnisse denken da äh, oder denke. Manchmal reicht schon nur, wenn irgendwie in, wenn du mit deinen Kunden irgendwie offen bist, transparent, ehrlich bist. Oder jetzt auch in meinem Business, oder äh, ich lege zum Beispiel extrem viel Wert darauf, oder dass ich halt einfach, ja, da genau die, die Stichworte, die ich jetzt gesagt habe, dass ich das mit meinen Kunden auch pflege, äh, dass ich meine Kunden nicht versuche irgendwie hinters Licht zu führen, äh, dass ich auch offen und ehrlich sage, wenn ich was nicht kann oder wenn wir die Falschen sind, dann kann ich sagen, ich habe Partner, ähm, die das gerne machen können kann ich, oder ich kann auch jemanden empfehlen, aber das sind wir die Falschen ähm, und nicht einfach dann irgendwie jeden Auftrag einfach so machen oder halt einfach mal Wertschätzung zeigen, mal Essen gehen oder einfach mal Dankeschön sagen. Also oftmals sind es sehr, sehr, sehr elementare Dinge oder und die, die eigentlich nicht jetzt ein Kundenbindungsmanager braucht, sondern einfach die eigentlich die, ja, das ganze Unternehmen wie ähm, sich vornehmen muss, oder? Oder alle Unternehmen, die irgendwo Kontakt mit Dritten haben, sage ich mal, ähm, wenn es jetzt, sage ich mal, um externe äh, Bind also Kundenbindung geht. Ähm, und im KMU-Bereich fällt mir schon auch oft noch auf, dass jetzt auch als, äh, äh, im Privaten, oder, ähm, wo man ja auch viel mit KMUs, äh, sei es Handwerk oder wie auch immer, zu tun hat, dass es oftmals auch ein bisschen an den Basics fehlt, oder? Sei das Zuverlässigkeit, sei das einfach, dass die Arbeit gemacht wird. Ähm, und, und oftmals sind es wirklich halt einfach solche Basics, die, mit denen man schon sehr, sehr, sehr viel erreichen kann. Oder? Und klar kann man dann heute, oder ähm, wenn man dann wirklich da, äh, jetzt mal weggeht von den Basics, wenn man sagt, irgendwie, wenn man von CRM spricht, haben die meisten irgendwie denken an ein System. CRM ist natürlich aber viel, viel mehr als irgendwie einfach ein System, das man hinstellt. Ähm, das ist wie vorher gesagt, das ist auch eine Denkhaltung im Unternehmen. Wie bediene ich meine Kunden? Wie spreche ich mit meinen Kunden? Äh, wie, wie sind meine Prozesse intern? Das ist ganz, ganz viel, das da dazugehört. Oder? Ähm, aber ich glaube trotzdem auch, oder, dass du, auch wenn du dann über Systeme und so sprichst, oder, dass, da gibt es mittlerweile auch für KMUs äh, Lösungen, die, die sind gratis oder sehr, sehr günstig mit dem man schon sehr, sehr viel erreichen kann und vielleicht dann nicht mehr einfach die Excel-Liste pflegen muss, sondern halt dann wirklich ein System hat, mit dem man seine Kunden, seine Kundenkontakte, alles erfassen kann, Mitarbeitern zuordnen, mit denen man Sales-Forecasts machen kann. Also jetzt sehe ich, sag ich mal, klassisches, vielleicht vertriebsorientiertes CRM. Ähm, da gibt es mittlerweile wirklich Dinge, die sind relativ günstig, also Dinge wie Software, sage ich mal, äh, Cloud-Lösungen vor allem, die sind, die sind relativ günstig, mit denen kann ich recht viel machen. Die sind schon deutlich ma oder massiv besser wie meine Excel-Liste. Also Excel ist ja eben noch CRM Nummer 1, ERP und CRM Nummer 1 auf der Welt, ähm, insbesondere im KMU-Bereich. Ja, die dich natürlich als Unternehmen, auch wenn du ganz klein bist, recht weiterbringen die auch nicht hochkomplex sind. Also, ähm, da kann man sich vieles auch, auch selbst beibringen. Ähm, oder wo man heute findest du äh, die, die größeren Unternehmen haben ihre eigenen Lernkurse, ähm, die kosten dann vielleicht mal ein bisschen was, teilweise nicht mal. Äh, oder man findet äh, zu, zu vielen Dingen auch auf YouTube Gratis äh, Tutorials, wo man sich sehr, sehr viel beibringen kann. Also äh, von dem her, das ist jetzt, da, da gibt es mittlerweile viel, auch wenn man dann vielleicht eher im B2C-Bereich ist. Äh, äh, ...gibt es relativ viel, dass man sich da sehr günstig und, ähm, äh, ja, auch eben mit, mit Tutorials und so beibringen kann. Und, ähm, und, und dann ist vieles, ist auch oft, sage ich mal, gesunder Menschenverstand, oder? Also, wie möchte, also, ich sag dann oft auch immer, ja, wie, wie möchtest du als Kunde dann behandelt werden? Und, und was, ja, versetz dich doch einfach mal, äh, du bist jetzt Kunde bei dir in deinem Unternehmen, ähm, wie, wie, was müsste sein, dass du da wiederkommst und wieder einen Auftrag gibst oder wieder was kaufst oder, oder was es auch immer ist oder und, und die Gedanken kann sich jeder machen. Da musst jetzt nicht einen hochbezahlten Berater. Äh, das mache ich keine Werbung für mich. Ich weiß, aber <lacht> da musst jetzt nicht. Ja, also das sind so sehr oftmals auch sehr sehr Basics oder und die die kann kann sogar ein Einmann oder ein Einfraubetrieb äh, kann, das, kann das machen ja.
1: Denkst du, die, die Unternehmen, die du erwähnt hast, die eben nicht sauber arbeiten, ähm, sich nicht dankbar zeigen, nicht, auf die, nicht die Kundenkontakte pflegen, ist das, ist das, sind die Opfer ihres Wachstums geworden oder
0: haben die das einfach nie gemacht? Das ja, ist noch schwierig generell zu beantworten. Es gibt wahrscheinlich beides, oder? Es gibt solche, die haben einfach... Ein, ist ja In der Regel so, so, solange es dir gut geht, solange du wächst, solange immer neue Kunden kommen, warum mich um die Bestandskunden kümmern. Ähm, es gibt viele so, solche. oder? Ähm, und dann gibt es vielleicht einfach solche, denen na, ist vielleicht etwas egal oder Oder die, denen sich das gar nicht so bewusst, ähm, weil sie sich vielleicht eben noch gar nicht in die Situation versetzt haben, wie wenn ich jetzt Kunde wäre in meinem Unternehmen, oder wie würde ich dann agieren, oder? Oder äh, ja, würde ich da wieder kommen oder nicht? Oder, ähm, oder wie, würde ich, wie würde ich die Kundenbeziehung da äh, wahrnehmen? Oder? Also ich glaube, man kann das nicht so generisch beantworten. Sicher. Also, es gibt verschiedene Perspektiven. Oder?
1: Im Zusammenhang mit Kundenbindung, wo wie siehst du den Stellenwert von sozialen Medien?
0: Ja, ich bin da etwas ich sage vielleicht etwas kritisch, nicht, dass ich sage, die sozialen Medien braucht es nicht und die sind nichts wert, im Gegenteil, also es hat durchaus eine Berechtigung im Marketingmix mix und, und ja, je nach Branche und je nach Unternehmen wichtig oder weniger wichtig, also ist so allgemein zu sagen vielleicht auch noch etwas schwierig und es gibt ja auch durchaus Unternehmen, gerade jetzt so im, im Direct-Consumer-Bereich, jüngere Unternehmen, die eigentlich vor allem über in den sozialen Medien entstanden sind, die sich extrem viel über die sozialen Medien aufgebaut haben ähm, und auch darüber gut verkaufen. Also von dem her, das kann funktionieren. Jetzt aber das Aber, ähm, warum ich auch etwas kritisch bin. Und ich glaube einfach, in den letzten Jahren ähm, haben einfach zu viele Unternehmen viel zu viel auf Social Media aus meiner Sicht gesetzt. Weil irgendwie für viele Unternehmen war sogar eine Zeit lang, hat man gehört, wir digitalisieren jetzt und wir haben jetzt auch Social Media, oder? Also irgendwie Digitalisierung gleich Social Media. Die Zeiten sind zum Glück mittlerweile etwas vorbei. <lacht> man hat gemerkt, dass Digitalisierung doch ein bisschen eine andere Kiste ist, wie ein bisschen Social Media zu machen. Auch, auch wenn man Social Media nicht unterschätzen darf. Also es will da nicht respektierlich sprechen. das also soll nicht falsch überkommen oder? Aber, aber ich glaube, viele Unternehmen haben im Verhältnis zu anderen Marketing-Themen zu viel in Social Media investiert und sind teilweise vielleicht ein bisschen auf die Nase gefallen, weil ähm, oder du hast früher oder äh, in den Anfängen von Facebook hast du deine Community aufgebaut, also wenn ich mal Facebook als Beispiel nehmen darf, oder, und äh, hast du deine Community bespielt. Dann was sind Social Media die meisten heute, also die großen, die etablierten, also sprich mal von denen, oder das sind gut oder sehr, sehr gut funktionierende Werbeplattformen äh, mit, also vor allem für die für die Anbieter äh, oder die Unternehmen, also für Meta und so weiter, die da dahinter stehen funktioniert das top, oder? Ähm, die verdienen sehr, sehr, sehr viel Geld mit, mit der Reichweite und mit dem Targeting, das sie bieten können. Und die, man kann ja, äh, also über die DSGVO und die ganzen, Sachen also in der Schweiz, neue Datenschutzgesetz, das kommt, etc., ich find, finde das durchaus auch positiv, äh, nicht, dass es falsch rüberkommt, aber das hat natürlich denen auch nochmal in die Hände gespielt, weil ähm, Stichwort Wegfall, Third-Party-Cookies und, 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 das macht natürlich die ganzen äh, sozialen Medien noch viel mächtiger. Ähm, aber am Schluss bist du als Unternehmen einfach abhängig von denen. Wenn Meta beschließt, wir ändern jetzt irgendwas oder Google beschließt, wir ändern irgendwas oder wer auch immer, du bist vollkommen abhängig als Unternehmen von denen man sieht momentan auch in vielen Branchen massive oder nicht Branchen generell oder auf vielen Plattformen massive Preiserhöhungen, weil immer mehr Unternehmen ihre Werbung auf den sozialen Medien schalten. Äh, sprich, die Werbung wird immer ineffizienter, sie wird teurer, ähm, immer mehr Leute balken sich um die Werbeplätze. Ähm, die, die teilweise werden auch die, ähm, wird da, ich mal, der Bogen aus meiner Sicht auch überspannt, äh, dass, dass äh, zu viel Werbung auf die User prasselt. Also da ist sehr viel Negatives auch passiert in der letzten Zeit oder? und wenn dir da einer den, wenn du vollkommen abhängig bist von, von sozialen Medien und der eine oder andere dreht dir plötzlich den Hahn zu oder es wird halt einfach plötzlich doppelt so teuer, je nachdem, wenn, wenn du dein, wenn dein Businessmodell da komplett drauf aufbaut, hast du dann Pech gehabt, dann geht dein Business Case dann irgendwann nicht mehr auf, weil es einfach zu teuer wird oder? und äh, viele Unternehmen haben einfach sehr, sehr viel Geld da rein investiert, haben auch immer wieder die gleichen Kunden, geholt da, darüber, oder? Ähm, also hast, äh, keine Ahnung, investierst du eigentlich in den gleichen Kunden immer wieder x Franken, äh, damit er wieder zu dir kommt, einkauft oder, oder was auch immer bei dir macht. Ähm, und da hat zum Glück, äh, so in den letzten Monaten, habe ich das Gefühl, äh, findet immer stärker ein, ein Umdenken bei vielen Unternehmen statt, ähm, aber ist da noch viel Potenzial, was Umdenken betrifft, dass man das auch etwas kritischer hinterfragt und um sich überlegt, ja, aber hallo, ähm, vielleicht würde es sich auch mal lohnen, jetzt sind wir wieder bei der, beim vorherigen Thema, oder selbst in die, in die Kundenbindung zu investieren, etwas Eigenes aufzubauen. Vielleicht muss ich mir halt doch die Kunden mal selbst in eine Datenbank legen. Vielleicht fange ich mal an, E-Mail-Marketing zu machen. E-Mail-Marketing wird seit 20 Jahren totgesagt, ist aber immer noch, Gerade im, 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 digital, äh, im digitalen Umfeld, für, für nicht nur, aber vor allem für, für digital getriebene Unternehmen, der, der, der mit Abstand in der Regel beste Kommunikationskanal ähm, oder effizienteste Kommunikationskanal auch. Äh, also E-Mail ist noch lange nicht tot, äh, respektive. Die klassische E-Mail-Liste. Genau, ja. Also, und das ist auch eine Rocket Science, mein. Nehme ich mir Mailchimp, send in blue, whatever. Also ich sage, mach mir auch ein bisschen, wieder ein bisschen Werbung. <lacht> da gibt es ja ganz viele Anbieter. Äh, äh, aber es ist sehr einfach, sich irgendwie eine E-Mail-Adressliste aufzubauen und, und dann äh, da, da E-Mails zu, zu machen. Und das kostet mich dann, klar habe ich gewisse Investitionskosten, ich muss da ein bisschen Ressourcen investieren, muss ein bisschen Know-how aufbauen, aber das ist auch nicht Rocket Science. Ähm, statt wie immer wieder jetzt irgendwo bei Meta oder bei Google oder wie sie alle heißen. Äh, das Geld da, da auszugeben und vielleicht mal ein bisschen Budget abschöpfen, da, also oder reduzieren besser gesagt und in andere Themen ähm, äh, äh, investieren. Oder so, so das Stichwort äh, Fachsprache: Zero- und First-Party-Data, also wirklich Daten, die mir gehören, Daten, die der Kunde mir gibt. Zero-Party-Data, also sprich, der Kunde gibt mir eine E-Mail-Adresse, eine Passage-Adresse, der Kunde gibt mir sonst irgendwelche Informationen, sagt, mich interessiert das bei dir zum Beispiel. Ähm, oder auch dann First-Party-Data, indem ich herausfinde, der Kunde klickt in meinem Newsletter die und die Inhalte, der Kunde besucht auf meiner Webseite die und die Inhalte, ja, scheint ihn zu interessieren, vielleicht schicke ich ihm mal ein bisschen mehr davon. Oder wenn ich jetzt eher ein vertriebslastiges Unternehmen bin, klassisches Lead-Management, da könnte ich jetzt vielleicht mal anrufen, weil der scheint irgendwie Interesse zu haben. Also solche Themen da rein zu investieren und vielleicht mal Social ein bisschen zu reduzieren, ist etwas, was ich sehr vielen Unternehmen empfehle. Klar, nicht immer, aber so in der Tendenz schadet das bei vielen nicht. Und ja, sage ich mal, den Marketing-Mix vielleicht etwas unabhängiger zu machen oder die Marketing-Budgets auch etwas unabhängiger zu machen von sozialen Kanälen.
1: Also dann sagst du, okay, eher eher ein bisschen reduzieren von Social, aber digital bist du ja damit immer noch. Also ich glaube, das klassische Marketing, das wird nicht einfacher. Also klassisch im Sinne von Analog,
0: das wird nicht einfacher. Ja gut, wobei ähm, kommt immer davon, was was du aus dem klassischen äh, alles runter verstehst, oder ähm, ist sicher, ähm, ja geht oft ins, in, in andere digitale Touchpoints gebe ich dir recht, oder so also in eigene äh, digitale Touchpoints, also das ist quasi, sage ich mal, der, der, die Kunden oder die Reichweite oder der Zugang zum Kunden mir gehört, als Unternehmen, und halt nicht Facebook oder, oder, oder Meta äh, und Co. Ähm, aber kann durchaus ja auch klassische Themen sein, oder also ähm, äh, mal ein Beispiel, oder, äh, wenn, man, wenn man schaut, oder wie viele postalische Mailings heute noch gibt im Vergleich zu vor zehn Jahren, das hat massiv abgenommen, aber da gibt es x Tests und Studien dazu. Ich, ich persönlich bin zum Beispiel ein extrem großer Freund von Postalischen Mailing, weil es einfach oftmals sehr, sehr gut wirkt. Klar, es kostet ein bisschen Geld. Vor allem auch Porto ist nicht zu unterschätzen. Aber oftmals extrem wirkungsvoll. oder? Und, und solche Dinge, da haben so viele Unternehmen zurückgefahren aus Kostengründen und gedacht, ja, ja, mach jetzt alles irgendwie, tun das Budget jetzt in Social oder so. Ähm, ist aber auch eine Chance, hat plötzlich mehr Platz im Briefkasten. Ähm, also, das ist ein Beispiel, oder? Ähm, können aber noch ganz andere äh, Themen sein, oder? Ähm, die, die, je nachdem, in welcher Branche ich tätig bin, oder ähm, können das durchaus auch andere Dinge sein? Bis hin zum, keine Ahnung, Outbound-Callcenter oder, oder was es halt immer ist, oder? Äh, ähm, oder sonst in, innovative äh, Marketing-Kampagnen, äh, Life-Experience-Themen oder, Life Experience Themen oder, oder äh, Out of Home, sol solche Themen. Oder? Das kann durchaus auch äh, äh, spannend sein, oder wenn ich jetzt in den gesamten Marketing-Mix denke, oder je nachdem, eben, was, für, was für ein Unternehmen ich bin. Oder? Was meinst du mit Out of Home? Ähm, keine Ahnung. Plakate, digitale Plakate, äh, beispielsweise das ist der klassische, was man unter Out, Out of Home versteht, oder ähm, ist nicht ganz günstig, muss man sagen. Also, gerade wenn man dann etwas größere Flächen abdecken will. Ähm, aber man sieht auch immer wieder mehr, habe ich das Gefühl, in letzter Zeit auch, auch so klassische KMUs, die dann in ihrer Region, in ihren Ortschaften etc. zum Beispiel Plakate buchen. Kann durchaus, kann durchaus auch sehr effektiv sein, oder? Ähm, also dann bist du wirklich halt bei der klassischen Kommunikation, oder oder dass du halt irgendwelche, keine Ahnung, von Sampling über whatever, also da gibt es ja sehr, sehr viel, oder was du da machen kannst, ähm, äh, dass du auch solche Dinge machst, oder? Und da teilweise vielleicht auch bewusst wieder mal ein bisschen weg vom Digitalen. Ich bin ein extrem digitaler Mensch ähm, und arbeite seit 20 Jahren in der digitalen Welt. Von ähm, dem ist es vielleicht etwas erstaunlich, dass ein Digitaler das sagt, aber ähm, äh, am, am Schluss oder muss ich halt wie auch mir überlegen, wie tue ich mein Marketingbudget möglichst effizient einsetzen, mit also mit möglichst großem Output, mit dem in der Regel ist das Budget ist gegeben, meistens, oder, und wie erreiche ich möglichst große Wirkung mit dem, oder, und ähm, und da muss ich herausprobieren, was funktioniert, was funktioniert vielleicht besser, was funktioniert schlechter. Das kriegt man auch nicht auf dem Silbertablett serviert. oder Das muss jedes Unternehmen auch ein bisschen für sich herausfinden und ausprobieren. Und nicht für alle macht alles Sinn, klar. Aber, aber da vielleicht eben bewusst nicht jetzt nur irgendwie sagen, Social Media, letzte hot shit for us, sondern das vielleicht ein bisschen kritischer anzuschauen, kann sich durchaus auch lohnen, oder? Ich will aber nicht damit sagen, dass also nicht, dass es, ich habe es, soll ich sagen, vielleicht ein bisschen stark negativ über soziale Medien gesprochen. Es ist natürlich schon immer noch mein, Man kann sehr, sehr viel bewirken da drin. Also das darf man schon auch nicht vergessen, oder? Man darf einfach nicht einfach blind da, nur da in die Kanäle investieren. Das ist ein bisschen vielleicht zusammengefasste die Aussage, die ich da machen wollte. Ja. Ich denke, wir
1: kommen gegen den Schluss des Interviews. Wenn jetzt jemand das hört und sagt, ich muss mit dir sprechen, wie findet man dich, wie
0: erreicht man dich? Entweder ähm, über die Webseite milesahead.ch oder über LinkedIn ähm, oder eine E-Mail michael.milesahead.ch und sonst kannst du ja wahrscheinlich in den Show Notes noch die Webseite verlinken und das Kontaktformular. Also ich bin über vielfältige Kanäle, Kanäle erreichbar.
1: Dann ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Geduld, für deine
0: detaillierten Antworten. Ja, danke dir, Michael. Hat Spaß gemacht, mit dabei zu sein. Thank you for tuning in. Digital
1: Upside Podcast. Informational Innovation. Got you coming back. Digital Upside.ch. Let's go.